0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! När jag var 19 år så flyttade jag till en folkhögskola. På folkhögskolan så var vi hälften svenskar och hälften amerikaner. En av amerikanerna hade en god vän som kom på besök. Hon var väldigt tystlåten, den här vännen. och Vi fick inte reda på så mycket om vem hon var, för hon hade åkt hem. Då berättade vår kompis Gretchen om sin vän, att den här tjejen som precis hade varit på besök, var en av Amerikas rikaste ungdomar. Hennes pappa och mamma hade så mycket pengar som hon också hade fått i arv. Att hon kunde egentligen göra vad hon ville. Men det hade också gjort att hon hade så svårt att få vänner. Hon visste inte om någon ville bli vän med henne för att hon var hon. Eller för att hon var rik. Det hade gjort henne misstänksam. Och där hade gjort henne ganska ensam. Idag så ska jag predika om. Bortom pengarna. Som Stina sa så är det här sista predikan. Sista gudstjänsten under temat cash. Då vi har pratat om pengar och om ekonomi. Ska vi se om vi får nästa bild. Det där med att. Har pengar så tänker vi ibland i vår tid. Ju mer pengar jag har desto bättre får jag det. Men den här kompisen hon pekade på någonting totalt annorlunda. Att ju mer pengar jag hade desto svårare blev det för henne. Vi har ju liknande saker liksom på andra områden när det kommer till framgång. Här har jag bara listat tre av dem. Avici som var... En av vår tids liksom, stora musiker. Robin Williams som många har sett som en älskad skådespelare. Och Mikkel Jungberg, den svenska brottaren, som tog oskuld. Alla tre levde ju, i världens ögon väldigt lyckade liv. Vem vill inte liksom, skriva musik som folk dansar och sjunger med i? Eller bli en hyllad skådespelare? Eller vinna ett men samtidigt så berättar ju deras liv om en djup olycka. Alla tre avslutade sina liv genom självmord. Och det där att framgång innebär lycka visar ju deras liv att den ekvationen inte alltid stämmer. Ibland kan vi ju tänka att det finns någon formel att ju mer desto bättre- men så tänker vi på alla de här barnen i Afrika ibland. De verkar ju vara så lyckliga. De har ju ingenting men de verkar ju ändå vara lyckliga. Och jag tror inte vi ska romantisera det någonstans. Att ju mindre jag har desto lyckligare är jag. Utan det verkar handla om snarare om vilket fokus jag har och vart jag sätter min identitet. I veckan så kom det ut en intervju- med den tidigare biskopen Martin Lundnebo. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet utdrag ur den intervjun innan vi knäpper händerna och ber. Han skriver eller det skrivs så här: "När jag föddes var jag redan en präglad läsare. Sången och bönen och skrattet satte hela stämningen hemma", minns Martin Lundnebo. Innan han ens såg dagens ljus hade familjen gjort en omvänd klassresa. Berättelsen säger en hel del om hur djupt den kristna tron hade präglat hemmet. Det som hände var att en anhörig till familjen hade tagit ett stort lån för att investera i träkål. Och för att få ut pengarna hade han angett Martins pappa som borgers Fast utan att fråga. När marknaden sedan svängde och stenkål sopade ut träkål, hotades mannen av fängelse när han inte kunde betala sin skuld. Men då hände det ofattbara. Mina föräldrar menade att det är viktigare att vara barmhärtig så de överklagade inte namnteckningen, säger Martin. Därför fick de lämna hemmanet de hade och så hamnade de i en liten sockenstuga i skogen. De blev helt enkelt utfattiga. Martin Lönnebo's föräldrar och deras fem barn klev ner åtskilliga pinnhål på samhällsstegen. Efter ett tag kunde de skaffa aningens större boende med hjälp av ett egna hemslån. Det var inga söterbrödsdagar. Några kor och en kviga och ett tjugotal höns. Det var allt. Tidvis var det frågan om att få mat på bordet. Vi hade hönor och försökte sälja äggen. Ett helt ägg åt vi bara en gång per år. Men vad gott det var till påsk. Men ändå så tog familjen hand om luffare som kom. Det tog de sig i råd med. I ett tidevarv som vårt kan man dessutom tycka att under sådana omständigheter räckte väl med fem ungar. Men Martins föräldrar fick tre till. Mamma menar att man borde ha de barn som Gud ville att man skulle ha. Ja, så resonerade läsarna förr i tiden. När Martin Lundnebo var 17-18 år- så samlades hela syskonskaran och tog sig en uppgiften att var och en skriva ner hur de hade upplevt sin barndom. Det fanns bara en utpräglad likhet. Det var förvåningen hur lyckligt det hade varit. Det var inte en nostalgitripp, utan det var en beskrivning av värme och personlig sammanhållning och naturen och skönheten. Vi var omgivna av människor som var riktiga läsare och hämtade sin kraft i det. Det stora var att vi var så rika. Det enda som fattades var pengarna. Och det är ju försumbart när man har vad man behöver, summerar Martin Lundnebo. Låt oss be. Tack Jesus att det verkar finnas en hemlighet i hur vi ska förhålla oss till pengar. Materiella rikedomar och, och prylar är jag ber att vi ska få upptäcka mer av, av det mysteriet i våra egna liv. Påminna oss om att vi inte alltid behöver jaga efter mer. Men heller inte späka oss i att allt måste alltid vara mindre. Utan hjälpa oss istället att hitta rätt fokus. Och rota vår identitet i någonting som är större en materiella tillgångar, pengar och vad den här världen har att ge. Amen. Visst är det så. Vi kan ta nästa bild. Att det är så att det största och viktigaste i livet- Går inte att köpa för pengar. Att om vi funderar på vad är det egentligen som är viktigast i våra liv. Så inser vi att det kan jag aldrig köpa för pengar. Det kan handla om vänskap. Det kan handla om kärlek. Det kan handla om mening med livet. Och ingen av de där tre sakerna kan jag ju köpa. Oavsett hur rik jag än blir. Det visar ju den här amerikanska tjejen. Hennes exempel är ju tydligt. Men om vi också bara tänker på oss själva, eller på Martin Lundabos berättelse om att det var inte pengarna som gjorde att han mindes tillbaks på sin barndom. 1964 så sjöng ju Beatles den här låten: Can't Buy Me Love. Att det går inte att köpa kärlek. Hur liksom man än gör. Det spelar ingen roll hur många diamantringar jag köper så kan jag inte köpa din kärlek. Och någonstans är du det, det som även författaren i första Johannesbrevet säger att Gud har älskat oss först och därför kan vi älska. Att kärleken är en gåva som vi har fått som vi har fått motta och därför kan älska vidare med. I Markus evangeliets tionde kapitel så finns det en berättelse om en rik man. Och det berättas ju att han kommer till Jesus och säger Hur ska jag göra för att hitta meningen med livet? Och Jesus säger till honom Håll alla buden. Och så säger mannen Men det har jag redan gjort. Och så säger Jesus Men gå och sälj allt du äger. Och mannen han går moloket därifrån eftersom uppgiften blir honom för svår. Att vinna eller att köpa ett evigt liv kan vi aldrig göra genom materiella ting. Ibland har vi sagt i vår tid lite skämtsamt att den som har flest saker när han dör vinner. Den där synen utmanas ju mer och mer i vår tid av hållbarhet. Men vi kan ju ändå känna igen det där. Att vi sätter som trygghet i våra prylar, i våra saker och i våra materiella ting. Att bara jag får den så kommer mitt liv att bli bättre. Men Jesus han utmanar det och vänder upp och ner. Och säger att det eviga livet finns inte i de prylarna. Eller i den materiella lyckan. Utan det finns i relationen med honom. I apostelärgärningarnas åttonde kapitel så finns det en berättelse om en man som heter Simon. Simon bor i det området som tavlan utspelar sig i, Samarien. Ett område som var känt för avgudad yrken. Det berättas om att en av lärjungarna, han Rör sig mot just det här området i Samarien. Där möter han på en man som heter Simon. Som arbetar som trollkar. Han tjänar ganska mycket pengar på sina trollkonster. Och folk fascineras över vilka konster han kan göra. Sen kommer han till tro. Och hans liv förändras. Men han tänker fortfarande att det här med trollkonst. Det är, ju min, det är min inkomst. Men så kommer några av apostlarna ner och så lägger de händerna och ber för människor som är sjuka och vill ha förbön. Och Simon och människorna runt om, de, de märker att någonting händer. Att Guds kraft verkar i människorna. Det där man inte riktigt kan förklara, men som man kan se. Och Simon berättas det, han vill ju också ha det här. Han vill ju också kunna använda det i sin profession. Och så säger han till lärjungarna. Jag vill köpa det ni sysslar med. Kan ni inte ge mig det så jag kan betala. Och lärjungarna. De visar honom. Och säger att. Det här. Går aldrig att köpa för pengar. Vi läser från kapitel 4, vers 18-20 till När Simon såg att det var genom apostlarnas hand handpåläggning som anden förmedlades erbjöd han dem pengar och sade Ge denna makt åt mig också så att den jag lägger mina händer på får helig ande. Men Petrus svarade Förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar. Tydligt ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig. Från denna din onska Och be till Herren. Så kanske han förlåter dig. Ditt uppsåt. Av de här tre bibelställena. Så blir det väldigt tydligt. Att det viktigaste i livet. Kan vi aldrig köpa för pengar. Utan. Det verkar snarare vara gåvor som vi får ta emot. Gåvor som vi både behöver vara mottagliga för, men också söka. Kärlek är en gåva. Vänskap är en gåva. Det eviga livet är en gåva. Tron är en gåva. Och ingenting vi kan köpa. I Fesebrevets andra kapitel och åttonde vers. Så skriver ju Paulus också. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Och ingen ska kunna berömma sig. I vår tid så kanske vi inte tänker att vi ska köpa vänskap. Köpa kärlek. Eller köpa tro. Men vi har ju saker som... Liknare. och det är ju i vår tid handlar ju så mycket om att vi ska prestera att vi ska vara tillräckligt bra och göra tillräckligt mycket vi tenderar till att hamna i den här gärningsläran att jag är inte tillräckligt bra för att få vänner jag måste nog göra mer jag är inte tillräckligt bra för att hitta kärleken. Jag måste nog göra mer. Men det handlar ju också om i hur vi ser på våra relationer i vardagen. Jag tänker i min egen livssituation så många som talar om kompensationssemester. Som handlar om att man jobbar så mycket under barnens uppväxtår. Att man måste kompensera. Med en utlandsresa eller en fjällsemester. Man ser dem inte på flera veckor. För man jobbar så mycket. Och så kompenserar man. Genom att köpa något. Eller göra något. Jag tänker på hur det är i relationer. Där man tänker många gånger att det är quick fixes. Att jag går och köper ett par blommor. Eller köper en ring. Så är allting löst. Att vi hamnar i att det handlar om vad vi gör, snarare än om vilka vi är. På ett sätt har de stora frågorna i livet ibland i vår tid gått så långt att vi har förlorat mysteriet kring vad det innebär. Vi försöker förklara kärlek. För ett par år sedan gick det ett tv-program på tvn som hette Kärlekskoden. Där man vetenskapligt skulle försöka matcha ihop män och kvinnor. Eftersom det fanns så mycket forskning på hur man blir kär. Slutsatsen av programmet var att det funkar inte. Kärlek är någonting större. Samma sak är det ju med vänskap. Och med det eviga livet, och med tron. Den går inte att rationalisera fullt ut, utan måste få vara ett mysterium som vi söker. Eftersom det är en gåva, så verkar det handla om att vi behöver välja bort. Att vi behöver skala av och fokusera. Det handlar helt enkelt inte om att vi ska ha mer och mer och mer utan ibland kanske bara stå där och ta emot men att också kill your darlings att till exempel säga att jag, jag kan inte jobba så mycket som jag gör och samtidigt ta tid för min familj och mina barn utan jag behöver skala av fokusera och faktiskt välja bort för att leva i kärlek i vänskap och i relation. I veckan så släpptes också en ny skiva av artisten Jonathan Johansson. Se om vi kan få upp den bilden. Jonathan är uppvuxen i, i frikyrkan men hade under många år en, en paus. Jonathan släppte en skiva som har blivit väldigt uppmärksammad. Och i flera intervjuer så har han blivit intervjuad. Och i en intervju så stod det så här. Journalisten säger. Du har börjat gå i kyrkan igen. Det känns lite som en trend. Att söka sig tillbaka till världsreligionerna. Efter en tid av en massa individualiserade sådana. Men Jonathan. Vad är det du söker i kyrkan? Och så svarar han. Ja, det verkar på ytan vara en trend. Och trender ska man i regel akta sig för. De håller ju sällan. Jag började gå dit för att jag saknade det. Och för att jag ville försöka få in det i rytmen av mitt liv igen. Jag är ju uppvuxen där. Att få in det som en ritual istället för att spendera en söndag på NK. Som en slav till kapitalet. Eller att inte bara långsamt dö framför Netflix. Att vända sitt liv och sin blick och sin tanke åt något som faktiskt ifrågasätter ens livsstil. Och berättar om någonting större som kräver att vi ser på oss själva och andra som heliga. I grunden så vill jag till kyrkan för att lämna över mitt liv i händerna på den korsfästa guden. Den enda gud som alltid blöder. Alltså på riktigt. Det Jonathan söker är någonting som världen inte kan erbjuda. Hur mycket pengar vi än har så är tron en gåva. Är livet en gåva och allt det vi egentligen kanske innerst inne söker så är det en gåva. Därför så behöver vi öva oss i att ta emot. Vi behöver öva oss på att skala av och se att vi primärt inte är konsumenter eller producenter utan att vi lever ständigt i relation med Gud, varandra och denna skapelsen. Men pengar då? Vi behöver ju dem. och Vi kan ta nästa bild. Och vi behöver ju ha ett förhållande till pengar. Och i första predikan i den här serien så sa jag att pengar är kanske det ämnet det talas mest om i hela Bibeln. Men den lärdomen vi kan ta och det jag vill att ni tar med er det är att pengarna kan aldrig frälsa oss. Pengarna kan aldrig rädda oss eller köpa oss det eviga livet. Och det är viktigt. Men... Med våra pengar så kan det få öppna vägar för möten med Gud. Alltså igår hade vi årsmöte och vi har ju en ganska stor budget för vår församling. Pengarna syftar ju till att människor ska få lära känna Gud. Att människor ska uppleva Guds kärlek liksom vi. Har fått uppleva Guds kärlek. Det är därför vi har en kyrkbyggnad som vi kan säga välkommen hit. Här samlas vi. Det är därför vi har olika satsningar. Men satsningarna kostar pengar. Men vi ger av våra pengar. Därför att vi tror att då kan också vägar till Gud öppnas. När du ger av dina pengar så är inte det primärt för att du sätter din identitet i pengarna utan för att du kapitulerar ifrån pengarna och säger att allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Må du Gud välsigna oss alla. Som Johan avslutade sin bön när vi bad för alla de förtroendevalda att allt vi har fått av Gud har till enda syfte att vi ska ge det vidare. Den kärlek Gud har gett oss har vi fått för att ge den vidare. All den välsignelse Gud har gett oss har vi fått för att ge den vidare. All den tro som vi har fått har vi fått för att ge den vidare. Och där i så är också våra pengar ett verktyg som vi har fått för att också kunna ge vidare. Låt oss knäppa våra händer och be. Tack Jesus att du har förberett någonting större för oss.